0: Šatné je miesto, kde športovci odkladajú nielen svoje oblečenie, ale aj pocity a emócie. Za dverami ktorej zostávajú kamery, fanúšikovia a občas aj nepríjemné otázky novinárov. V mojej šatni sa športovci otázkam síce nevyhnú, no vládne v nej pohoda a najmä pocit, že môžu byť sami sebou. Som Petra Azacis a pozývam vás do svojej šatne. Vítajte pri ďalšom vydaní podcastu v šatni s Petrou, kde sa pokúsime zbúrať mýty o tom, že futbal je výsostne mužská záležitosť, pretože mojím hostom, respektíve hostkou, bude brankárska jednotka Slovenskej ženskej futbalovej reprezentácie Mária Korenčiová. Majka, ahoj, vítaj. Ahoj. Poznám veľa športovkín, ktoré futbal milujú, ale napokon si zvolili iný šport. Často ho hrávajú na úvo tréningov, v rámci rozbehania, ale ty si sa rozhodla prežiť vo futbale v rámci profesionálnej kariéry preraziť tam. Bol futbal tvojou jednotkou alebo si skúšala aj ty možno iné športy? Tak ja som skúšala veľa športov,
1: aj veľa iných ako tých volnočasových aktivít, či už to, nejakých tých umeleckých, alebo dáme tomu toho športu. A my sme mali doma také pravidlo, že keď začneš nejakú takúto aktivitu, tak to minimálne rok musíš potiahnuť a potom sa môžeš rozhodnúť, či to chceš ďalej robiť alebo nie. No a ja som vlastne takto, ja neviem, možno už od 6 rokov vyskúšala ping-pong, akvabely, balé, divadelný kruž Jog, naozaj množstvo, množstvo kružkov. A nakoniec zostali dva, a to bolo plávanie a futbal. A tým, že obidva už vlastne od tých 14-15 rokov sa dostávali na tú profesionálnu úroveň, alebo že to naozaj zabralo veľa času, tak som sa musela rozhodnúť a tam futbal jednoznačne vyhral.
0: Ženských klubov nie je ani zďaleka tak veľa ako mužských. Dievčatá musia, myslím, teraz v tých nižších vekových kategóriách Často hrávať v chlapčenských tímoch medzi chlapcami. Teda bol to aj tvoj prípad. Áno, ja som začínala v Lamači, ale nebolo to ani tak, pretože vlastne v
1: Bratislave by nebol klub, ale nevedela som o tom o ňom. A ženský futbal nebol na Slovensku tak známy, ani stále nie, si myslím. Zahraničitých kategórií a družstiev je naozaj veľa viac, ale stále sa to rieši väčšinou do tých 15 rokov veľakrát tým, že sú zmiešané družstva, pretože ten rozdiel medzi dievťaťom v tom veku a chlapcom naozaj nie je taký veľký a nie je jednoduché vytvoriť v každej dedine alebo v mesti, me, menších mestečkách nejaké družstvo. Tým pádom je to riešené takto a myslím si, že je to super a potom od tých 15 rokov už sú vytvorené družstva.
0: Posunul sa ženský futbal za tie roky, myslím, u nás, lebo vo svete určite, vo svete vidíme, že áno, tam má úplne inú vlastne rolu medzi tými športami. U nás je to stále také, také plné predsudkov, mám pocit.
1: Áno, no božiaľ, je to pravda. Na, v zahraničí za tie roky, čo som strávila, tak, či už to bolo napríklad v Taliansku, kde som strávila teraz už v podstate najviac rokov. Každý jeden rok je cítiť ten, ten, tá podpora a to, ako ten futbal vzrastá a posúva sa. Na druhej strane na Slovensku sme, nechcem povedať, že, sme sa, že by sme vlastne sa posu, posúvali dozadu alebo že by sme cuvali, ale bohužiaľ sme sa zastavili na, na, jednej, na jednej takej uh, línii a, a myslím si, že je to hlavne kvôli tej mentalite a ne Posúvame sa tak rýchlo, ako by sme to potrebovali, alebo posúvame sa veľmi malými krokmi.
0: Ako prijal tvoj okolie fakt, že si si vybrala práve tento šport, ktorý ešte dodnes, ako sme spomínali, je považovaný za výsostne mužskú e, záležitosť? Nechceli mať rodičia možno volejbalistku doma alebo, alebo tanečnicu. Dal ti niekto pocítiť, že si, si vybrala spoločnosťou vnímaný šport ako mužský? Mm-hmm. Doma nie.
1: Uh-huh. naozaj, ako, odkiaľ, odkiaľ ja pochádzam alebo aký sú moji rodičia, aká je moja, moja rodina naozaj uh, nikdy v živote mi nedali pocitiť niečo uh, že robím niečo nesprávne alebo pretože to tak ani nie je, vybrala som si to bavilo ma to a vždy ma to naplňalo a to naplňa aj ich, keď vidia mňa, že som, že som šťastná, že sa v tom posúvam a, takže toto, toto, toto nie v okolí samozrejme sa s tým stretávam tak ako som povedala, tá mentalita na Slovensku je trošku zábrzdená alebo tak pozadu by som povedala a stále sú tam tie názory, že napatrí do kuchyňa alebo si matkou a mala vychovávať deti a tak ďalej, takže tieto názory som si určite vypočula a ešte si ich, myslím, aj dlho. Bohužiaľ, budem počúvať. V
0: tomto ti rozumiem, možno keďže <laughs> som začala ako prvá žena komentovať športové prenosy, viem, čo som si vtedy vypočula všetko. A muži, nehovorím, že všetci samozrejme, niektorí ti fandia, niektorí teda väčšina v našej redakcii nemala problém ma brať ako sebe rovnú partnerku, ale niektorým to teda ako dosť prekáža, že sa kafrem do niečoho, čo bolo vnímané, že teda to je ich. A čo by sme my vlastne ešte ženy Áno, no
1: to bohužiaľ väčšina. Sú to ľudia, ktorí sa až tak veľmi nevyznajú v tom odbore, alebo sú to ľudia, ktorí bohužiaľ sú zátrpknutí nejakou inou životnou skúsenosťou a majú to myslenie trošku také uzatvorené, nedokážu sa poznieť na to, že niečo je iné a to ich možno... Desí, alebo nejakým spôsobom ich to odradza, aby si to naozaj vypočuli, naozaj sa na to pozreli s otvorenou mysľou a zistili, že naozaj na tom im taký veľký rozdiel nie a to, čo je rozdielne, je na tom vlastne pekné.
0: To si povedala veľmi pekne. <súdňujem> <súdňujem> toto sa mi páči. Ako je to s tou futbalovou partiou, so vzťahmi s mužskými kolegami? Funguje to aj pri futbale tak ako pri iných športoch, že ideme celá partia, fandíme si pri zápasoch, poznáme sa navzájom a tak ďalej, že vytvárame akúsi komunitu? Myslím si, že áno, toto je vlastne to, čo sme teraz
1: hneď bavili predtým, že uh, tí ľudia, ktorí tomu rozumejú, tak tí väčšinou uh, s tým nemajú absolútne problém, práve naopak ich to uh, baví sa rozprávať a získať možno nejaký trošku iný pohľad. od nás nie je veľa situácií, kde sa s, nimi, vlastne, kde sa s tými mužskými kolegmi stretávame, pretože tie programy naše sú nahustené a sú úplne, úplne rozdielne, ale keď sa už dostalo k takej situácii, tak veľakrát to bola pozitívna skúsenosť.
0: Ty sa poznáš, lebo si dlhé roky stálicou našej ženskej futbalovej reprezentácie. Brankárka navyše, to je taký špeciálny post. S mužskými kolegami z Repre, so Sokolmi našimi? Veľmi nie, ale teda hovorím, je veľmi
1: ťažké sa stretnúť nejak takto osobne, keď boli nejaké stretnutia, tak jedine, dajme to na nejakých vyhlasovaniach alebo takto, a tam naozaj toho času nie je veľa, a, ale veľmi príjemnú skúsenosť mám práve z, z, z obdobia, keď som vlastne prestúpila do Váce Miláno, pretože vtedy presne prišlo viacero takých na sociálnych sieťach podporu podpor či už komentov, alebo nejakých zverejnených akože postov o tom, že som vlastne prestúpila a že ich to teší a že sú hrdí, že vlastne niekto zo Slovenska dokázal takéto niečo v tom športe, ktorý oni poznajú a vedia, ako to chodí a vedia, ako veľa musí vlastne človek investovať do toho času a síly a všetkého, aby sa vlastne prepracoval niekam tak vysoko.
0: Tak AC Milano to je naozaj značka, ktorá to stačí len vysloviť a človek, ktorý sa rozumie trošku ani nemusí konkrétne futbalo, športu, okamžite spozorne. Spomínali sme, že sokolí. Vy ste čo? Ženy? Naše slovenské reprezentant so, sokolky? Alebo máte nejaké... Dlho
1: sme to už riešili, pretože uh, vlastne neviem, či vôbec existuje ženský prívlastok pre sokola, alebo či mm-hmm. je sokolica, alebo vôbec, vôbec je toto to, 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 to je trošku ešte nedomyslené a nemáme, nemáme oficiálne žiaden takýto... Trošku mm-hmm. sa na, na nás v tomto
0: pozabudlo, by som povedala. Môžeme dať nejakú výzvu, možno prostredníctvom tohto podcastu, by mohli ľudia by mohli nejaké typy dať?
1: Mohli by, no my sme na tým už rozmýšľali, ale nenašli sme ten správny výraz, ktorý by bol v slovenskom jazyku vhodný.
0: Mm-hmm. Ty si začínala vlastne v Bratislavskom Lamači, neskôr si posobila v Slovanie. Je Slovan Bratislava rovnaký pojem v ženskej súťaži ako ten v mužskej? Samo o sebe to určite tak znie,
1: tak ako keď povieme vo Svete AC Milano, že to každý pozná. Takisto na Slovensku eška Slovan Bratislava bol a bude, či už je momentálne pozitívne. Alebo negatívnym pocitom, ale vždy, keď to človek povie, tak ho budú poznať. Tak je to aj v ženskom futbale. Áno,
0: (laughs) Tak tak by som to
1: asi zhodnotila.
0: Aké fanušikovské zázemie ste na Sloveane mali? Chodili rovnakí fanušikovia ako fandili mužom, alebo ste mali nejakých svojich vlastných? Mm,
1: nie, tomto musím povedať, že napriek tomu, že sme tú značku nosili alebo že sme boli nositeľkou tých, tejto značky, tak nerada by som hovorila o tom, čo je teraz, pretože naozaj už som dlhšie vlastne aj zo Slovenska preč, takže aktuálnu situáciu si ne, nedovolím hodnotiť. Ale v tom období, keď ja som začínala a keď som bola v Sloveane, tak naozaj to bolo skôr naša hrdosť alebo to, že my sme chceli vlastne reprezentovať ten klub, a chceli sme čo najlep, mať čo najlepšie výsledky, chceli sme sa zlepšovať, chceli sme nosiť tie veci a tak ďalej, lebo v podstate sme si za ne museli ešte zaplatiť, aby sme vlastne mali v čom trénovať. Takže o fanošikoch to sa vôbec nedá ani, ani hovoriť, väčšinou, alebo teda vždy to boli naši rodičia, tí najbližší a, a možno teraz už sa to trošku zmenilo, že aj tí mužskí fanošikovia si nájdu cestu, ale trošku som v tomto skeptická, keďže si veľmi ťažko nájdu cestu aj na tedy na ten mužský zápas.
0: Neskôr ty si prestúpila do pražskej slávie, potom nemeckého Sandu Freiburgu, švajčerskeho Neunkirchu, odtiaľ do toho spomínaného slávneho AC Milano, dokonca aj v Španielsku si si zahrala pol sezóny, k tomu sa dostaneme. <rý> to je kariéra ako hrom. Ty si sa v ktorej krajine cítila možno tak najkomfortnejšie? Je dôležitý ten vzťah danej krajiny k futbalu v tomto smere, aby sa tam hráčka cítila dobre, alebo možno hrajú hlavnú úlohu nejaké iné faktory?
1: Myslím si, že vždycky hra strašne veľa faktorov a záleží aj od toho, aký ste človek, pretože každá tá krajina má svoju mentalitu alebo tí ľudia sa, sa správajú trošku inak a od toho, aký ste vy človek, tak od toho sa aj vy dokážete asimilovať alebo do toho vlastne záleží, ako sa cítite aj v tom futbale a zároveň aj v tom bežnom živote, pretože odídete do zahraničia robiť športy, to je ako by ste, začali, aby ste, akoby ste odišli robiť inú robotu a to znamená, že nerobíte len ten šport, ale má to aj iné súčasti toho normálneho života, kde sa stretávate aj s úplne normálnymi ľuďmi a normálnymi životnými situáciami a musíte ich riešiť. Takže nemôžem povedať, že ktorej by som sa najlepšie cítila, zároveň tým, že som v podstate v Taliansku najdlhšie, teraz som sa tam vrátila, jeden z dôvodov bol hlavne to teda, že som sa tam cítila dobre a tým, že som na chvíľku odišla, som si uvedomila, nakoľko koľko dobre som sa tam cítila, ale myslím si, že na druhej strane v každom tom období tej mojej kariéry a tohto života som bola v nejakej inej krajine a nejak si okusila tú inú mentalitu a v tom období mi to tak nejak prospela a cítila som sa alebo dalo mi to čo som potrebovala. Takže v každej jednej z tých mentalit by som si, alebo v tej krajine by som si viem si nájsť a povedať niečo, čo som sa naučila a čo ma nejakým spôsobom posunulo ale vybrať jednu by som nemohla, nevedela by som vybrať len jednu.
0: Svoj prvý zahraničný angažmán bol v Pražskej Slávii, čo nie je také typické zahraničie. Možno je to na začiatok, to Česko, také ideálne by som povedala pre slovenskú hráčku, pretože je to blízko, ten jazyk je podobný, aj tie vzťahy, tradícia hej, medzi Slovenskom a Českom, obzvlášť teda v športe, je mimoriadne silná, to je jedno v akom. V čom si ty možno pociťovala rozdiel, čo zrazu bolo iné a koľko si mala vlastne rokov v tom čase? Tak ja som odišla, keď som mala 23
1: rokov, končila som vlastne posledný ročník na. Tak ako si povedala, tých rozdielov nie je tak veľa a preto to bol pre mňa taký, taký ideálny krok. Nevedela som jazyky, takže potrebovala som sa nejakým spôsobom odstrihnúť, začať si taký svoj život budovať a zistiť to, ako to byť vlastne, aké to je byť na vlastnú pest. Čo s týmto pádom v podstate som si celý deň musela nejakým spôsobom usporiadať. Zároveň tie financie samozrejme neboli také, aby som si vystačila len s tým. Musela som si nájsť byt, zariadiť si všetky tieto vlastne sú Časti života, našla som si v podstate prácu tak na taký polovičný úvezok, aby som si niečo zarobila a tým pádom som sa nejakým spôsobom dokázala pripraviť na to, aby som mohla ísť ďalej. Pretože aj keď som išla už do tej Prahy, bolo to s tou myšlienkou, že áno, že chcem sa osamostatniť, chcem sa posunúť aj v tom futbale, ale ak príde príležitosť ísť niekam ďalej, tak určite sa ich chcem chopiť.
0: Ako a kedy prišiel ten impuls, že potrebuješ už ísť ďalej, aj dajme tomu za hranice. Bolo to ukončenie školy v tvojom prípade, alebo myslím, že u každej hráčky je to iná. U mňa to nebola tá
1: škola, lebo hovorím, že vlastne v Prahe som bola ešte posledný ročník uh, na vysokej škole, takže ten som si ešte tak nejak dokončila, ale pre mňa skôr ten impuls bola si. Bola som v reprezentácii od 17 rokov, takže tam som nemala a samozrejme sa tam posúvate, ale ne, nedávalo mi to už ten impuls. To isté, v Slovanie som bola od 10 rokov, tréneri sa nám nejaký vymenili, po dlhé roky sme mali veľmi dobrého trénera, ale vlastne v tom roku poslednom odišiel a zmenil sa nám tréner a myslím si, že aj to bolo trošku takým impulzom, že som nemala naďalej pocit, že by som sa niekam posúvala. Chcela som niekam sa ďalej aj, aj ako osoba v osobnom živote, ale aj v tom futbalovom niekam ďalej
0: posunúť. Uh-huh. No to ma presne zaujímalo, že či to máš takto aj v osobnom živote, hej? že keď cítiš nejakú metu, že si už dosiahla, že potrebuješ zmenu, aby si sa niekam posúvala.
1: Myslím si, že áno, že to je taký prirodzený pocit športovca, alebo také, že sa niekam za niečím, možno po, po náhlime, alebo že si hľadáme stále nejaké tie méty a, a chceme sa posúvať, ale myslím si, že veľmi akoby, taká pozitívna vlastnosť, samozrejme do určitej miery všetkého veľa škodí, pretože keď sa presne dostaneme do takej nejakej komfortnej zóny a človek sa dokáže akoby, z nej posunúť a niekam ďalej sa niečo keby naučiť, si myslím, že je vždycky pozitívne.
0: Tvoje ďalšie pôsobenie sa potom spájalo výsostne zo so zahraničím, Nemecko, Švajčiarsko. To sú také futbalové krajiny. nemky si aj teraz zahrali finále julového Eura v Anglicku. Tam by som to dal ako príklad možno slovenským fanúšikom, ktorí si myslia, že futbal je výsostne mužská záležitosť. Myslím, že bol vyprádený Vemblia. že? áno, Vy... na no, to musela byť paráda. To muselo byť úžasné. <laughs> no. <laughs> takže to, to bolo krásne. Nemky teda hrali vo finále, takže sú, patria k tej, hm. k tej špičke absolútnej. Ty si neutrpela nejaký kultúrny šok, respektíve ako funguje hráčka v krajine, kde futbal funguje a to <laughs> ešte na vysokej profesionálnej úrovni.
1: Kultúrny šok až tak veľmi nie, to som skôr zažila v Taliansku, lebo predsa len si myslím, že tá náša slovenská mentalita je o niečo bližšia tej nemeckej, ako dajme tomu v k Talians- Talianske v niečom. Zároveň ja som bola naozaj som mala to šťastie, že v futbalovom živote som mala trénerov, ktorí naozaj, ktorí fungovali veľmi a pracovali veľmi systematicky, čo sa to jej nemeckej mentalite podobá. Skôr to bol šok jazykový a taký, taký spoločenský, pretože vlastne som odišla s tým, že som ani jeden jazyk neovládala, takže som sa musela postupne naučiť po anglicky, po nemecky, aby som sa dorozumela. Našťastie tam bolo veľa zahraničných hráčov, ktoré mi k tomu pomohli, takže to sa časom tak nejak vyriešilo, ale dosť dlho to trvalo a, a dosť dlho som si na to zvykala, pretože to v kolektívnom športe a vlastne byť sám zahraničia nedokázať vlastne komunikovať s tými ľuďmi je to veľmi ťažké a myslím si, že je to úplne jedno, v akom, akom veku. Či je to, sú teraz baby odchádzajú v 18-19 rokoch a to naozaj akože kvítujem, že sa do toho pustia. Ja som odišla teda tých 23-24 rokov a bolo to pre mňa veľmi obťažné,
0: ale ten kultúrny šok až tak v tom Nemecku by som nepovedala. Tie kluby z menších nemeckých miest zvyknú by také rodinné, vládnu tam také vrúcne vzťahy, lepšie sa tam poznajú tí ľudia, fanúšikovia cestujú s týmom, všetko je tam také veľmi... Naozaj sa cítiš ako, ako doma. Zažila si aj ty niečo podobné?
1: Áno, akože toto bol podstate, ja som prvé tri roky bola v Sandeče, naozaj veľ... to je malinká dedina pri Štrasburgu na hranici vlastne so, so Francúzskom, možno má, má, 1800 obyvateľov uh-huh. a z toho 1400 bolo. Každý, týždeň, každý druhý týždeň na zápase, takže to bolo úžasné, alebo keď sme v posledný rok vlastne postupili do finále pohára, čo sa hralo na Kolínskom veľkom štadióne, tak bolo neuveriteľné akože vidieť tých ľudí, ktorí tam 5 hodín, 6 hodín cestovali a pozbudzovali a potom sme na druhý deň ráno alebo na obed prišli a už bol postavený stage v tej malinkej dedinke a, a čakali tam so, so všetkým, proste so, so všetkou paradou, ktorá, ktorá k tomu patrí.
0: So švajčiarským Kirchom, ty si vybojovala vlastne titul majsterky krajiny. Aká je švajčiarská najvyššia súťaž? Myslím teraz kvalitou a sledovanosťou možno. Robia to tak
1: systematicky, tak poctivo, ale vzhľadom na to, že naozaj v každom jednom športe, nemyslím si, že to len ženskom, ale aj vo veľa mužských športov je veľmi ťažké a keby tá návratnosť tých peňazí, tak musia rozmýšľať ekonomicky, a tým pádom nie do toho s takou verbou. Dajme tomu, ako to spravili Angličania teraz za posledné roky, vďaka čomu im sa to teraz vrátilo, ako vidíme, lebo tiež to Euro vyhrali. Aha. Ale oni to robia tak pomaličky systematicky, ale myslím si, že tam vďaka tomu, že tá mentalita je iná, tak tí ľudia to nemajú s tým absolútne žiaden problém a podporujú to, keď je ten futbal. Dajme tomu v televízii, čo samozrejme sa vysiela v televízii. Reprezentácia si myslím, že každý jeden zápas je, je v televízii cološtátnej tak má to svoju sledovanosť a majú svojich fanúšikov.
0: Švajčiari si vždy, čo sa šponzoringu športu týka, nájdú také svoje nejaké cestičky, že si idú absolútne niekedy aj takými pokrokovými vecami, Áno. mi sa páčilo individuálnym sponzoringom hráčov, aj u vás to tak bolo? Áno, u
1: nás to tak tiež v podstate bolo, že bolo, no, tým, že to bola tiež malá dedinina, tak bolo to riešené týmto spôsobom. Áno, bolo veľa, veľa malých sponzorov a veľa malých firiem, ktorí jednoducho buď pochádzali z toho regiónu, z tej dediny, alebo nejakým spôsobom boli späty alebo celkovo chceli jednoducho podporovať futbal, chceli podporovať šport, lebo v tom vidia zmysel a nie len pre ten konkrétny klub, ale aj pre spoločnosť. A jednoducho tie peniaze investovali napriek tomu, že vedeli, že, že to pre nich nebude mať nejakú veľkú návratnosť. A tak jak hovoríš, že každá no to je, v krajina má jednoducho svoj spôsob, sa to aplikovať na ostatné.
0: štandardne na všetkých. Švajčiarsko mi prišlo vždy ako taká krajina veľmi uprataná, všetko tam malo svoje miesto, všetko tam bolo strašne čisté také, že dalo sa predpokladať vyslovene, čo sa stane. Pre mňa ako turistko alebo hostia, ako dúfam, že sa nikto neurde taká nuda, ja mám <laughs> radšie také akčnejšie v krajiny. Ako sa ti tam žilo ako domáce? Jakí sú tí švajčieri? Jaký majú vzťah k ženskému vúkavu? No, toto
1: je presne, čo m- moje spoluhráčky si pamätajú vždycky sa na tom smejú, keď sme tak zhodnotili, že švajčieri sú strašne milí, sú strašne pohostinní ale sú strašne nudní. <laughs>
0: tak som to trafila, hej, z tých partí. Áno,
1: akože oni naozaj sú to, sú to úžasní ľudia a nemusí sa tam človek báť o svoje bezpečie. Je tam čisto, majú nádhernú prírodu, veci fungujú. My sme naozaj mali pred domovom odstavené auto, v kľúčikmi v zápalovanie nikto proste sa, naozaj sa toho nemusel obávať. Ale na druhej strane je to teda akože majú tie svoje pravidlá a tie treba dodržiavať a tam tá zabava občas končí.
0: <laughs> Zahrať si futbal v Taliansku musí byť niečo ako, ako splnený Sen, vždy som mala taký pocit z toho. Bolo to tak aj v tvojom prípade s legendárnym AC Miláno? Určite
1: áno, ale ani neviem, či pre mňa bol sen sa dostať vôbec do zahraničia, do Nemecka, lebo v tom ženskom futbale naozaj Nemecko, aj v, keď sa pozrieme do histórie, hrá veľa väčšiu Čiže pre mňa to, že som dostala tú šancu hrať prvú ligu v Nemecku, tak to bol ten splnený sen. A potom, keď prišla tá príležitosť hrať za AC Miláno a naozaj sa z toho vyvrbilo také, taká, taká veľká skúsenosť, aká to bola, tak to bolo už také niečo náročné ten sen a také náš tenornič čo som nikdy ne že sa mi podarí. Takže bo, bolo to úžasné. Je úžasné
0: byť v Taliansku zase späť. Som strašne som za to vďačná, že sa mi to podarilo. Čím sú Taliani špecifickí? Lebo keď sa povie Talian, konkrétne mne nápadne človek taký väčne usmiatý, pomerne dosť hlučný, Áno. oni sa s tým якоňe s ničím sa nerobia starosti, ako ich vnímaš ty po tých zhruba 4 rokoch, ktorá si sa znova vrátila teda do Talianska, takže zrejme ti to tam takto vyhovuje.
1: Áno, našla som si na začiatku som si veľmi zvykla, tak ako som povedala, tá mentalita. Myslím si, že je trošku, nie trošku je dosť iná ako tá Nemecka, kde som strávila 4 roky, rok v Švajčiarsku, takže po 5 rokoch ísť do Talianska, do dovolenkovej destinácie. Chvíľku mi trvalo, kým som si zvykla na tú mentalitu. Ako hovoríš, sú to veľmi hluční ľudia, veľmi energickí ľudia, ale veľmi usmievaví, dajú všetko von, nič nedržia, vieš na čom si hneď, čo naopak v Nemecku je kamená tvár a dlho sa k tým ľuďom prepracováva, všetko má svoje pozitíva, všetko má svoje negatíva ale pre mňa Taliansko je veľmi, veľmi príjemná krajina, veľmi príjemní ľudia a je to futbalová krajina. A práve to je tam veľmi cítiť v tom ženskom futbale, že napriek tomu, že niekoľko rokov dozadu tá podpora tam naozaj taká nebola, alebo už len keď si zoberiem tieto 4 roky, keď ja som tam došla a vlastne AC Milano vzniklo a, a kam sa tá liga jednoducho posunula, či už podporou alebo vôbec akože futbalovo, kam sa, tie, kam sa ten ženský futbal posunul, tak je to, je to neuveriteľné a myslím si, že v tejto krajine v tomto prípade je to, nie je to systematickou prácou až tak možno, ale práve tým entuziasmom, ktorý oni do toho dávajú a tou energiou, a ktorú vlastne investujú.
0: Predpokladám, že príčinou tvojho odchodu, ty si sa tam výborne cítila, vy ste vlastne uhrali striebro v lige, dokonca ste postúpili do ligy majstrov, čiže úplne všetko možné, čo sa len dalo, no ale potom prišla do týmu reprezentačná talianská brankárka Laura Giuliani, no a to bol neuveriteľný zvrat, vlastne po konci takejto úspešnej sezóny prišla ďalšia, kde si sa ty z postu jednotky vlastne ocitla v roli brankárskej dvojky a povedzme si, že tí ľudia, ktorí vysledujú kolektívne športy, v ktorých je brána, hej, basketbalisti alebo volejbalisti nemajú s týmto absolútne žiadny problém, tak je to celkom prúser, pretože ten bránkár naozaj, tam tie ostatné posty rotujú, ale ten bránkár sa až tak často nestrieda pri tom futbale, povedzme si. Čiže aké to bolo obdobie? Musel to byť v prvom rade šok a potom možno aj také sklamanie, aké pocity tak najčastejšie, za akými si bojovala v tom období.
1: Tak ó, ja už som v podstate do tej sezóny išla s tým, že som vedela, že príde nejaká brankárska jednotka, alebo že respektíve príde niekto viac vyrovnaný, pretože sme sa vždycky Počas tých troch sezón borili s tým, že o, v podstate tá dvojka, trojka m, nemali úroveň, ako by to družstvo potrebovalo. A keď by sa mne niečo stalo, alebo keď sa mi niečo stalo, tak jednoducho to na nervy všetkých. Takže som vedela, že sa snažia do, dotiahnuť vlastne brankárku, ktorá by sa mi vyrovnala a tým pádom to bude výzva aj pre mňa a budem musieť o tú pozíciu o veľa viac bojovať ako predtým. Zároveň som však vedela, že som tam 3 roky, 3 roky jednotkou. Myslím si, že tie 3 roky som odvádzala dobrú robotu. Vybojovali sme ligu a, a tu som si chcela zahrať s Milánom. Takže som povedala, že zostanem napriek tomu, že som vedela, že tam je toto riziko, že hrávať až tak veľa nebudem. No a potom v podstate prišla tá situácia a prišli všetky tie emócie. Samozrejme, tú Ligu Majstrov, ktorú som si vybojovala, som si nakoniec nezahrala a musela som sa s tým nejakým spôsobom vyrovnať. Samozrejme, tam bolo množstvo emocí, ale myslím si, že jednoducho v profesionálnom športe k takýmto, takýmto situáciám dojde, každý sa s ňou musí nejakým spôsobom vyrovnať. Ja som po pol roku povedala, že jednoducho aj kvôli tomu, že máme kvalifikačný rok s reprezentáciou a kvôli tomu, že prišla dobrá ponuka do dobrej ligy, jednoducho idem a z, mala som to šťastie, že s Milanem som mala veľmi dobré, dobré vzťahy vytvorené za tie 3 roky, 3,5 roka a nemali s tým absolútne žiadny problém, naopak tomu rozumeli, pretože vedeli, že výkonosne jednoducho môžeme, môže jedna alebo druhá chytať, ale tak ako si povedala, v tých kolektívnych športov s sa väčšinou necháva len ten jeden. Z toho športového hľadiska je to, je to tak nejak nastavené a je to tak prirodzené, takže chápali, chápali moju situáciu a, a v podstate nechali ma ísť.
0: Sú tieto situácie pre niekoho práve takým nejakým motivačným faktorom, že ho to práve dá hore a strašne zmobilizuje sily? ale pre väčšinu ľudí takáto situácia znamená také celkom také down, hej, že ideš práve že psychicky dolu, aj keď sa tomu bráni, že aj keď sa s tým snažím niečo robiť. Ty si ktorý prípad? Snažím sa hľadať tie pozitíva, aj keď hlavne idem tým, že
1: za tie roky som naozaj menila veľa rôznych klubov, krajín, ľudí okolo seba. Vždy keď som sa rozhodla niekam mysť, tak som sa tým rozhodla s tým nejakými pozitívnymi pozitívnym myslením alebo s tým, že som sa pripravovala na to, čo kvázi, keby ma mačka, čo ma bude posúvať, to, čo sa mi na tom páči. Nie to, čo samozrejme človek sa musí pripraviť, aj to, čo by ho mohlo keby ohrozovať, alebo čo by mu mohlo spôsobovať problémy. Ale väčšinou sa nastavím na to, čo, na čo sa teším a čo, čo ma nejakým spôsobom po, povzbudí, aj keď prídem do novej, do novej situácie alebo do nového kolektívu. V tomto prípade to bolo, išla som vlastne už s tým, že som sa necítila dobre v tom Miláne. Verila som, že keď prídem do Španielska, že v novom kolektíve, kde by som mala chytať, a s novými vlastne impulzmi, že, že sa z toho dostanem. Samozrejme, nebolo to úplne také jednoduché a myslím si, že v tomto, v tomto toto bola pre mňa aj veľká životná skúsenosť, hlavne v tom, že som si neuvedomila, ako veľmi už som v takej svojej comfort zone, v tom taliansku a keď som vlastne zmenila do toho španielska, ako veľmi sa všetko zmenilo a ako veľmi som sa musela prispôsobovať.
0: Mala si v sebe aj také niečo, nehovorím, že strach, ale a mne, keď sa niečo takéto podobné prihodilo v istom nemenovanom bývalom pôsobisku, tak uh, už keď som prišla na nové, všetci mali pocit, že, že neusádzam sa, hej. a ja som si to ani neuvedomovala. Mala som tak uh, na svojom stole veci tak v kôbke, že keď mi povedia, <laughs> že zajtra už nechoď, tak ja si to proste zbalím za 5 minút mm-hmm. a odchádzam. Tak som bola nastavená. Vychádzala som s kolektívom v pohode, mala som rada tých ľudí, ne- nevadilo mi, ale už som bola tak nastavená, mm-hmm. že už som to tak nejak očakávala v podvedomí, že jednoducho mi to povedia a ja odídem. Už som sa nevedela tak zžiť s tým miestom. No.
1: A myslím si, že áno, aj pre mňa to bolo v podstate, tak už som tam išla s tým, že tu bude asi také nejaké prechodné riešenie a aj to mi nepomohlo k tomu, aby som si našla takú nejakú svoju pohodu, lebo preto len človek tak nejak plánuje, je veľmi ťažké naozaj žiť z toho dňa na deň a len tak si to nejakým spôsobom užívať, niekedy je to na, na škodu tej situácie.
0: Ako vnímajú ženský futbal Španieli a teda zástupcovia ďalšej mimoriadne silno-futbalovej krajiny? No, Španieli sú
1: naozaj futbalová krajina a myslím si, že aj ten ženský futbal tam ráste neoveriteľne rýchlo. Teraz v posledné sezóne vlastne boli dva zápasy za sebou Lígy Majstrov, kde vypredali no Camp, takže to bolo okolo 90 tisíc ľudí na štadióne no. ženského futbalu mm-hmm. s neoveriteľnou atmosférou, takže sú tam, sú tam aj takéto naozaj, akože že človek vidí, že ho podporú ten ženský futbal a že chcú, ale samozrejme sú tam ešte veľké také rozdiely, sú tam zápasy, na ktoré, ktoré sa hrajú na veľmi nekvalitných hiskách. A tie podmienky nie sú také, ako by si vyžadovala tá liga a to meno A potom sú tam zápasy, kde idete na novú, kam a máte 90 tisíc, takže je to krajina, ktorá podporuje ženský futbal, ale je to tak krok za krokom a je veľa vecí, na ktorých ešte
0: určite treba popracovať. Čiže ty si vlastne aj ten čas v Španielsku si uvedomila, že ťa ťaha späť do Talianska, že na tam sa cítiš dobré. Tvoj nový klub FC Komo je vlastne nováčikom, som sa dočítala v najvyššej súťaži, okrem teba podpísala aj viacero ďalších posiel, čiže skúsených hráčok. Sezóna ti nepochybne ponúka
1: veľmi veľa víziev. Áno, <laughs> pre mňa ako pre Brankárku to bude veľká výzva, ale myslím si, že aj pre celé družstvo. Nie je to pre mňa prvýkrát táto situácia v podstate, lebo keď som prišla do Nemecka, hrali sme druhú lígu, postupili sme do prvej lígy, tiež to bolo vlastne menšia dedina, alebo teda komo je menšie mesto, ale sú tam veľmi srdeční ľudia, ktorí chcú tu robotu robiť kvalitne a tým, že vedia, že nemajú tie prostriedky, také ako možno tie veľké kluby, o to viac sa snažia vytvoriť tie podmienky aj z tej ľudskej stránky, dajme tomu, oveľa príjemnejšie a pracujú naozaj systematicky a snažia sa spraviť všetko preto, aby, aby sme sa tam všetci aj tí noví, aj tie nové hráčky, aj tie hráčky z minulej sezóny cítili dobre a, a majú, svoj, majú svoj spôsob, akým chcú hrať, vedia, čo chcú robiť, a možno to chvíľku bude. Tým, trvať, si myslím, lebo samozrejme tá prvá liga je, o, má, je veľký rozdiel medzi tou sériou A a sériou B, takže určite to nepríde hneď, ale ak budú mať na to trpezlivosť aj my ako hráčky a, a myslím si, že aj to vedenie, tak o, to má určite, tu bude, bude náročná, ale dobrá sezóna.
0: Tam to asi závisí od tých očakávaní vlastne šéfstva ako sú nastavení.
1: Určite, vždycky je to o tom, kde sa tie celé dajú a, a čo oni očakávajú a v tomto, tomto si myslím, že sú takí rea, realisti alebo vedia, že jednoducho tým cieľom nebude asi vyhrať tú lígu a hrať Champions League na budúci rok, ale, ale udržať sa v tej líge a, a postupne sa nejakým spôsobom prepracovať vyššie.
0: No, futbalová brána je obrovská. <laughs> ja som si ťa predstavovala ako <laughs> takú vyššiu babu. Ty si celkom takto drobná na, na <laughs> pohľad. nie som si všimla. Um, nemáš ani 170, ja nie ešte, ešte menej No vidíš, ale má, má možno vo futbale nižšia brankárka nevýhodu? Alebo ako si ty vykompenzuješ tie centimetre? Lebo zase výška nie je všetko, keď tam niekto stojí jak drevo.
1: Určite to je nevýhoda, pretože predsa len akože má to svoj význam, prečo tí brankári sú vyšší. Tak ako v každom športe, tie centimetre, hore dole sú, majú svoj význam. Takže nevýhoda to určite je, ale tak ako hovoríš, musím si to kompenzovať inými, inými vlastnosťami alebo inými... Schopnosti. Schopnosťami, áno. Pre mňa to bolo vždycky to, že som vlastne hrada hrala nohou, čo u tých brankárov zase nie je až taká tradičné alebo nebývalá. Teraz už samozrejme sa to vyžaduje a oveľa viac sa na tom pracuje aj u brankárov, aj u mužských, aj u ženských, ale v minulosti to tak nebývalo. To je to a myslím si, že čítanie hry, to, že dokážem nejakým spôsobom predvídať to, čo sa stane a tým pádom kompenzovať tú moju výšku.
0: Ty si vždy chcela byť bránkarkou, alebo veľa brankárov mi tvrdí, že čo, ja som sa nechcela behať. Tak som tam išiel dozadu a... O, to, u mňa to bola taká náhoda, že,
1: že sme hľadali druhú brankarku, ja som, alebo niekto za mňa zdvihol ruku a skúsila som, skúsila som to a už som sa nepohla. Takže, ale áno, s tým behaním je to pravda.
0: <laughs> že je to možno trošku výhoda, ale zase si tam úplne sama na druhej strane, to je tiež.
1: Áno, je to taký individuálny šport v kolektívnom, je, je to, trénujeme je trošku iným spôsobom, ako trénuje družstvo, zároveň sme jeho súčasťou, takže je, je, to, je to iný šport, ako je byť. je v poli.
0: slovenskej reprezentácii ty máš na konte už vyše 100 zápasov. To je naozaj veľmi, veľmi slušná bilancia. Vieš, ty dokážeš vôbec vypichnúť z toho množstva jeden taký najpametnejší
1: už tým, že teraz aj v zahraničí som, som viackrát sa dostal do situácií, kde som hrála dajme tomu na veľkom štádine s väčším počtom divákov, alebo dokonca sa nám podarilo s Milanom hrať na Sansire, čo je neuviriteľný štádion, ale aj napriek tomu mi stále najviac za si utkvel zápas s Holandskom v Holandsku, keď sme boli, kde sme do 92. minúty proste držali 0-0 a potom v 93. nám dali na 1-0 a prehrali sme 1-0 ale ten spôsob, ako tí fanušikovia tam s tým žili a, ten moment, keď oni strelili ten gol a jednoducho oni stichol celý štádion a začal sa tešiť, akože aký to teda nebol, bol to na úkor nás, tak uh, vidieť niečo také, ako dokážu ľudia vlastne žiť s tým, čo vy robíte a ako ich to na, dokáže vlastne urobiť šťastným a
0: naplňať, tak uh, to vo mne utklo. Aký bol tvoj debut v reprezentácii? Pamätáš si presne ten pocit, keď ťa dali prvýkrát v drese, e, najcennejšom drese ano. vlastne dobrány.
1: Prvý zápas možno úplne úplne prvý bol podľa mňa možno proti nejakému klubu, lebo my sme v tej, v tej dobe veľakrát hrávali e, proti klubovým odrustvám, ale taký naozaj ostrý, aj čo vlastne bolo keby kvalifikačný, tak to si pamätám a to bolo v Luxembursku a už sme vedeli, že sme postupili, lebo to bol taká skupinový turnaj a vedeli sme, že sme postupili a to bol tretí zápas a ten som odohrala a pamätám si, že strašne prešlo, lopta sa ani neigulala, to nebol ani veľmi futbal ale pamätám si to doteraz a pamätám si tie nervičky, ktoré som mala aj napriek tomu, že v tom zápase už teoreticky nešlo o nič.
0: Aj teraz som ťa doslova odchytila <laughs> v rámci repre zrazu v Šamoríne. Čo ste mali v pláne, čo ste už stihli absolvovať, spomínala si, že teda ich išlo o kvalifikačný rok?
1: Áno, je to náš posledný vlastne kvalifikačný zraz, posledné dva zápasy. Teraz v noci sme sa vrátili vlastne z Gruzinska, kde sme odohrali proti Gruzinsku, Vyhrali sme 4-0, mm-hmm. a, takže úspešné 3 body no a za útorok nás čaká vlastne posledný zápas uzatvárať si proti Irka, ktoré už s najväčšou pravdepodobnosťou postupujú do play-off, takže budú hrať o to postupové miesto na majstrostva sveta. Pre nás to je zároveň zápas, ktorý nás môže posunúť na tretí miesto v skupine, čo by bolo takým nejakým splneným cieľom mm-hmm. tejto kvalifikácie, pretože naozaj pre nás každý jeden boda, každý jedna, každý jedna výhra s superom z vyššieho košu je vlastne takým splneným cieľom.
0: ak by sme sa mali porovnať s tou európskou špičkou, dajme tomu, ako na tom v súčasnosti je slovenský ženský futbal. Sú to také dve
1: o, nádoby, by som povedala. Jedna je reprezentácia a druhá nádoba je slovenský ženský futbal, ako taký, alebo, ako, a, alebo liga. Uh-huh. V tej reprezentácii si myslím, že každým rokom sa nejakým spôsobom posúvame. Sú to pomalé kroky, ale sú tam kroky napred. Nemôžeme povedať, tak ako každý by si, každému by sa najviac páčilo povedať, že postupili sme na šampionát a teraz akože to bol ten posun. Bohužiaľ pre nás o, nie je to nereálne, ale je to naozaj, naozaj ešte cesta, ktorú jednoducho musíme poctivo odrobiť a odbojovať. Verím, že by sa nám to niekedy v budúcnosti mohlo podariť. V ženskom futbale na Slovensku, bohužiaľ, tam tie kroky sú minimálne. Či už je to problémom podpory finančnej, alebo našej slovenskej mentality, ktorá bohužiaľ stále je niekde pozadu, ten ženský futbal na Slovensku veľmi sa neposúva.
0: Uh-huh. Aj čo sa týka divákov, som zachytila jednu takú debatu na sociálnej sieti ohľadne teda šampionátu, ktorý sa hral v júli, hej? Áno. Jedine, čo slovenského fanúšika tam jedného zaujalo, boli prsia anglickej brankárky, bolo to dosť také sexistické a ako malo to byť vtipné, ja, ja teda chápem, ale nechápem to, že, že sme sa fakt v tomto smere tak veľmi málo posunuli, nehovorím, že nerada by som teda hádzala všetkých do jedného vreca. Určite nie, ale
1: myslím si, že to je, nie je to problém ženského ž Spoločenský problém je to problém ľudí, ako rozmýšľajú a to, že, že jednoducho to nedokážu prijať a, a nedokážu vidieť za tým tú spoločenskú hodnotu každého jedného športu, či je to futbal alebo iný šport. Myslím si, že, že máme veľmi, veľmi malú podporu športu, kultúry a všetkých ostatných odvetví, ktoré by mali dopomáhať ľuďom k tomu, aby sa hlavne cítili dobre a aby boli v konečnom dôsledku možno výkonnými jednotkami v tej práci.
0: Hmm. <laughs> Tam to začína presne a ešte nás čaká celkom dlhý proces aj, aj potom. Ty máš 33 rokov pre brankarku najlepší vek, si myslím, rozmýšľala už, Ako dlho sa chceš ešte futbalu venovať na tej profesionálnej úrovni a či pri futbale chceš zostať aj po skončení aktívnej kariéry?
1: No ja som si myslela, že po 30. ke už nebudem hrať futbal a stále som tu a stále to robím a stále ma to baví a naplňa. Samozrejme sú chvíle, keď si človek pozrie, povie, že a dosť, dokončím a končím, ale nie je to také jednoduché a myslím si, že pokiaľ ma to bude baviť a hlavne pokiaľ mi bude zdravie slúžiť. Budem sa snažiť pri tom futbale ostať. No a či rozmýšľam nad tým po kariére zostať pri futbale určitým spôsobom, áno, pretože som, som vďačná na to všetko, čo mi futbal dal, čo ma naučil a Rada by som pomohla tomu ženskému futbalu, samozrejme sa niekam posunú na Slovensku, Kdo kto iný to bude robiť, keď nie, my vlastne sme z toho ženského futbalu vyšli. Na druhej strane, ako hovorím, ten boj na Slovensku nie až tak veľmi ako že ten, zda, ten ženský futbal, ale skôr tej mentalite. A to neviem, že či v najbližšej dobe sa až tak, tak rápidne zle, zlepšia, alebo že aká je ta najlepšia cesta, aby si ľudia uvedomili, čo je naozaj podstatné a prečo je aj ten ženský futbal krásny a v čom nám môže vlastne život.
0: Za akou najbizarnejšou možno otázkou v súvislosti s futbalom si sa doposiaľ stretla? Fúha, Nemusí byť iba novinárska. Mm-hmm. Tiež stojá za to niektoré, ale...
1: Ťažko povedať, nenapadá mi teraz určite by sa nejaké perličky na, našli, ale skôr sú to také, nie ani že otázka, ale že sa vás niekto spýta, napríklad taxikár, a vy čo vlastne robíte? No ja hram futbal. Čo? Takisto sa mi stalo v dedine, kde vlastne bývajú moji rodičia cez leto, trávim uh-huh. čas a chodím trénovať na ihrisko a tam je blízko vlastne taký domov dôchodcov a občas teda tam prídu nejaké také staršie panie, dôchodkynia a tak na mňa pozerajú, že tam skáčem a zdvíham tie činky a tak som docvičila a tam mi hovorí, ste docvičila? No áno, áno, že teraz ideme ešte behať. Behať, žena a behať. No to je to. Takže, takže asi tak. Čo,
0: má, čo máš to behať? Máš váriť moja zlatá? To je, to je presne to, o čom sme sa rozprávali. Aká je Majka Korenčiová v súkromí, keď nezdvíha činky, a nehrá futbal, Čomu sa najrečej venuješ? Tak tým,
1: že ja som vyrastala vlastne v umeleckej rodine, v divadelnej, tak mám blízko aj k tomuto. Musím mu povedať, že bohužiaľ až tak veľmi, dajme tomu, nečítam, čo by som zlepšila v môjom prípade, ale rada si zájde do múzea na výstavy, na koncert, do divadla. Naozaj, že akože toto, toto mi tak nejak zostalo a to mi dokáže tak vypnúť tú futbalovú stránku, zabudnúť na kvázi tú moju robotu teraz a naplniť ten čas nejak úplne inak a nedobiť baterky.
0: A budem ti v každom prípade držať palce aj ďalej. Ďakujem o chvíľočku <laughs> máš povednejší <tren. laughs> Ďakujem veľmi pekne, že si, si našla čas a, a budem ti fandiť. Budeme ťa samozrejme sledovať aj v tvojom novom pôsobisku. Nech sa ti darí a nech sa darí aj FC FC.como v najvyššej talianskej Be- súťaži.
1: Ďakujem pekne a ďakujem za pozvanie.